0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Nachthimmel-Ausgabe der Wissenschaft mit natürlich Ruth Grützbauch. Hallo Ruth. Hallo. Die Ruth, falls ihr es nicht wisst, betreibt in Wien ein Pop-up-Planetarium und äh, ist so nett mir und damit euch auch äh, zu erzählen, was es am Nachthimmel zu sehen gibt. Und mittlerweile ist das Jahr ein Stück weit fortgeschritten. Es ist hoffentlich nicht mehr ganz so kalt, wie es gerade ist, wo wir die Sendung aufnehmen, wo es äh, Anfang März nochmal fies Winter geworden ist, zumindest in Berlin.
0: Ja, hier es, auch. Es
1: ist äh, furchtbar. Warum ja. tun wir uns ich das Ich brauche es
0: auch nicht mehr. Nee,
1: Aha, ich, ich sage ja auch, ich sage seit Jahren, was ist eigentlich passiert, dass der Mensch sich entschlossen hat, nördlich der Alpen zu siedeln?
0: Mhm. Ja, da das war halt Platz, oder?
1: <lacht> Ja, aber das kann doch nicht alles sein. Nee, ey, lass mich hier hingehen. Das war scheiß Wetter, aber viel Platz. Nee, ach, ich weiß nicht.
0: Das haben Sie sich nicht so gut überlegt damals. Ne? Nee, <lacht> Einfach Denken. mal rein und dann im Nachhinein. über war schon, schon ein bisschen ungemütlich hier. Ja, ja, ich denke mir immer, es wäre okay, wenn es kalt Also es ist. Ich finde es okay, wenn es kalt ist, aber ich es nicht. ist zu lang. Ich glaube, es müsste... Die Jahreszeiten müssten asymmetrisch sein. Die Bahn der Erde um die Sonne müsste elliptischer sein. Ja. Dann wäre das alles gelöst, dann wäre irgendwie der Winter nur ganz kurz und der Sommer lang, also zumindest auf einer halbkugel, auf der anderen wäre es dann umgekehrt, aber na gut, man kann Ja nicht gut, da
1: müssen machen. wir dann ja nicht wohnen. Da können ja die, die anderen Ja genau. <lacht> Aber unsere Vorfahren, die so doof waren nördlich der Alpen zu siedeln, wären dann wahrscheinlich auch so doof gewesen, genau auf der falschen Halbkugel. Auf äh. der
0: anderen Halbkugel, ja, genau. Hm. Ja,
1: das ist ein Kreuz.
0: Man kommt dem nicht aus, die nee. Welt, das ist irgendwie. Ja.
1: Freuen wir uns über den Frühling, äh, Aber, der hoffentlich jetzt, genau. mal, der hoffentlich jetzt <lacht> da ist und gucken auf den Aprilhimmel.
0: Genau, und dann, äh, dann merkt man ja raten. schon, dass der, Mond. der Frühling da ist, der Mond. Okay, äh, Du hast recht, es gibt was, was Mond ähm, spezifisches oh. im April für uns, ja. Es gibt. Bist du bereit? Ja. Einen Supermond.
1: Oh, was
0: ist das oh. nochmal? Ähm, das ist, der Mond ist einfach ein bisschen größer.
1: Ist das so eines also. als dieser Phänomene, wo man nicht so genau weiß, warum das so ist? Oder ist das.
0: Na doch, da ja? weiß man schon ganz genau, warum das so ist. Und das ist auch. Äh, ähm, ein echtes Phänomen im Sinne von nicht nur eine, ein optisches Phänomen. Also es ist ja oft so, dass Leute mir sagen: So ma gestern der Vollmond, der war so riesig und da war irgendwas und das, da war irgendwas Besonderes und so. Und in Wirklichkeit war es nur so, dass man halt gerade zufällig ähm, wegen dem schönen Wetter oder so den Vollmond ganz nah am Horizont aufgehen hat sehen und unser Gehirn, wenn es einen Vergleichspunkt hat, wie zum Beispiel einen Kirchturm oder was auch immer, wo wir wissen, wie groß der ist und wie weit weg ist, ja, mhm. dann sagt uns unser Hirn, oh, dieses Ding muss gigantisch sein, weil das ist noch weiter weg. Ja, und drum schaut der Mond dann größer aus. Bei diesem Supermond ist es so, dass der Mond tatsächlich größer ist, weil er einfach ein bisschen näher an uns dran ist. Also der Mond hat ja eine elliptische Bahn. ja. Und wie ich mir vorher gewünscht habe, <lacht> bei, der, bei der Erdbahn… <lacht> der Mond ist, hat's gut, ja. Der, der hat es besser. Äh, naja, ist ähnlich, auch nicht elliptisch genug für, für ordentliche Jahreszeiten am Mond. Nee. Äh, also die Bahn des Mondes ist so, dass er einmal uns ein bisschen näher ist, mhm. also ein, einmal im Monat quasi ist er uns ein bisschen näher und dann zwei Wochen später, wenn er auf der anderen Seite steht, ist er weiter weg und so so geht das weiter, ja. Und diese elliptische Bahn des Mondes, die dreht sich aber ganz langsam. Mhm. Ja, das heißt, der Ort, der, wo der Mond uns näher ist, der ist nicht immer an der gleichen Stelle. Mhm. Und äh, so macht ergeben sich das? auch, warum macht er das, der Mond?
1: Nee, die Bahn, warum dreht die, die sich? Oder ist das normal im Universum?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Da müsste man wieder den äh, Himmelsmechaniker unter den Astronomen und Astronominnen fragen. Ja, der, der hört das hier
1: bestimmt und wird sich dann melden und äh, uns berichten.
0: <Der wird, lacht> außerdem wird er sagen, Supermond, so ein Blödsinn. <lacht> da lohnt sich doch gar nicht, darüber zu berichten. Ja, ja so sind sie. So sind sie, die Himmelsmechaniker. Ähm, Na, ich glaube, dass es einfach ähm, sich ergibt aus diversen, ähm, Neigungen von Himmelskörpern, dass das halt einfach alles nicht ganz symmetrisch ist. Die, die Ellipse ist ja, ist ja was ganz was normales. Also die Kreisbahn ist ja so, das wäre ja der, der Urzufall, wenn
1: Wenn's ein richtiger die Kreis Bahnen wäre.
0: genau kreisförmig wären. Also das ist einfach nur, weil eine, Ellip eine Ellipse häufiger zustande kommt, die ist eigentlich der normale Fall. Das ist nicht ganz äh, perfekt kreisförmig ist, ja.
1: Den Supermond, kann ich den mit bloßem Auge erkennen? Also gucke ich nach oben und denke, huch, der Mond ist aber heute besonders groß oder ist das eher was, was ich wissen muss und dann eventuell nachmessen kann?
0: Ja, es ist das Zweitere. Also es ist <lacht> genau. es ist schon so, dass es, also wenn man sehr aufmerksam ist und den Mond sehr gut kennt, dann wird es einem vielleicht auch so auffallen, ja, es ist ungefähr, es sind ein paar Prozent, also ich glaube, es ist maximal sieben Prozent, Aha. die der Mond größer erscheinen kann, dadurch, dass er uns dann einmal ein bisschen näher ist. Ne? Wenn, er uns, äh, wenn wir Pech haben, dann ist es quasi ein Minimond, der hat sicher auch irgendeinen <lacht> Namen, äh, dann ist der, der Vollmond ganz klein. Ja? Also ganz klein ist er dann sieben Prozent kleiner. Ja, als ich nochmal. überlege gerade, was heißt, das Gegenteil von... Genau, was ich, ich weiß. Supra eigentlich. Supra,
1: ja, stimmt. Oder? Supramond.
0: Supramond. Ein Underwhelming Mond. Das Wenn wir dann, nicht schon
1: ja. Sendungstitel hätten, wäre das ziemlich geil. Supramond. Ja. Das
0: ist gut, das klingt irgendwie nach Band ein bisschen. Ja.
1: Wobei ich Underwhelming Moon mit so <lacht> <lacht> eigentlich eine noch geilere Metal-Band finde. So.
0: Ja, da wäre dann Supramond äh, die single ausgebaut oder so. Ja. ja, also der Unterschied, wie gesagt, ist maximal. 15 Prozent, mhm. also zwischen Mini, zwischen Supermond und Supermond, jetzt, ja. jetzt haben wir da einen neuen Begriff etabliert, den es gar nicht gibt, <lacht> egal. Ähm, der Unterschied ist irgendwie, also 15 Prozent, das ist nicht viel. Mhm. Ja. Ähm, ja, Aber wenn man es weiß, glaube ich, ist es, es ist schon so, dass es einem mh, ein bisschen dann auffallen kann, aber es ist ja äh, also wir wünschen uns ja oft auch, dass uns etwas auffällt. Ne? Das heißt, wenn man es weiß, mm. kommt er einem vielleicht noch größer vor oder so.
1: Gibt es ein spezielles Datum, wo der Supermond am supersten ist? Oder
0: ja, also der Supermond Megamond. ist ja einfach auch immer nur der Vollmond, ne? okay. weil da sieht man es dann noch besser, <lacht> wenn der Mond, also Supermond nennt man ähm, den Mond ja nur, wenn er uns nahe ist und gleichzeitig voll ist, ja. Mm weil sonst wäre ja jeden Monat irgendwann ein Supermond quasi ja irgendwann ist er ja uns Stimmt. dann immer. Ja, das ja. Ein, ja. Aber ähm, der Vollmond muss es sein, weil da ist er halt rund und da ist die Größe dann noch ähm, ja, deutlicher zu bemerken und das ist der 27. April.
1: 27 Also, erst also gegen Ende. April. 27. April ist Vollmond äh, und dann genau, genau
0: okay. Genau, und da ist er, da ist er super und da ist er äh, knapp 30.000 Kilometer näher an uns dran als sonst. Also das ist viel,
1: der ist ja gerade mal, was, 380.000 entfernt? Das heißt, sind so sieben, acht Prozent näher dran schon, ne?
0: Genau, es ist äh, fast zehn Prozent, ja genau, ja genau, das erklärt ja dann auch die, die dementsprechend größere Größe. Und okay. was einem auch auffällt natürlich, oder was einem wahrscheinlich sogar noch mehr auffällt, ist äh, das Licht. Also, der, ein, ein 7% größerer Mond ja. gibt 15% mehr Licht.
1: Warum gibt er 15% also, mehr Licht und nicht das lieben? Doppelte? Warum? Naja,
0: weil es eine Fläche ist ja. und das irgendwie dann ähm, eine, die Vergrößerung quasi quadratisch ah, sich okay. auswirkt.
1: Wie ne? Wieder was gelernt, ja, okay. Also. <lacht> und 15% mehr Licht ist richtig viel. Also, ich meine, der Mond also das der, ist,
0: schon viel, ja? ist
1: ja so schon sauhell, der Mond. Ja. Ähm. Da ja, also, genau. man wirklich mal rausgehen und gucken, was man, was man so an Fotografieren machen könnte.
0: Das ist dann wahrscheinlich einfach nur alles überbelichtet und man sieht die Strukturen gar nicht mehr so nee, gut. Nee, nicht
1: den Mond, sondern die Welt. <lacht> Ach so. Das, also Mondlicht macht Verstehen. ja auch ein sehr interessantes Licht. Also mhm. Mondlicht macht ja das Augenlicht zumindest schwarz-weiß. Und ich weiß gar nicht, was... für. Ja, mal gucken. Was ist denn das für ein Tag? 27. April. Ein Dienstag, Mist. Naja. ja. ja. ja.
0: Naja, das nächste Mal. Aber weißt du, der nächste Supermond ist nämlich ähm, schon einen Monat später. Genau, glaube, da reden wir dann das nächste Mal drüber. Ich
1: schneide einfach den Teil aus dieser Sendung raus und setze den in die nächste Sendung ein. Es merkt keinen. Die.
0: <lacht> die.
1: Die, alle. Das seid ihr. Genau, die merken das nicht. Halt. Hört ja eh genau. keiner
0: zu. Ja, voll. Wir, wir plaudern einfach nicht. Ja. Genau, wir aber mit dem Licht, das zahlt sich, glaube ich, schon aus. Also das ist irgendwie einfach mal ein bisschen, dann schaut das Mondlicht, ja, das stimmt, du hast recht, natürlich, es taucht die Welt in ein ganz anderes Licht hm. irgendwie. Ja. So viel zum Mond. Hm, ah, was anderes noch, was mit dem Mond zusammenhängt, bevor wir zu den Sternen ein, kommen. Eine
1: Frage hätte ich doch noch ja? zu, zum, zum 27. April Vollmond. Um ja? wie viel Uhr ist er denn überhaupt zu sehen? Also wann geht denn der auf? Weißt du das?
0: Na, wenn Vollmond ist, geht der Mond ziemlich Genau dann auf, wenn die Sonne untergeht. Also vor allem im Frühling. Ja. Ja, also der, da ist ja der Sonne äh, genau gegenüber. Ja, ja, ja. Ah, ist das peinlich. Mal gucken, ob ich das vielleicht rausschneide. <lacht> <lacht> nee, aber hey, weißt du was, das sind genau das sind die Momente, wo Leute sagen, ah ja, stimmt, genau. Das ist jetzt nichts, was man so parat hat. Also das, das ist, stimmt. da brauchst du dich nicht schämen, wirklich. Das ist einfach irgendwie, ja, ich finde das ist gut, dass du das so...
1: Ja, traxt, genau. Ich, also, genau ich, ich tue ja nur so doof. Das ist als Anwalt der Hörerschaft sozusagen. So, was war noch mit dem Mond, äh, bevor wir zu
0: so Ah ja, genau. Ähm, <lacht> bevor wir weiter... Äh, was auch ganz cool ist, was man jetzt äh, auch so im April oder auch noch im Mai ganz gut sehen kann, ist der Da Vinci Glow.
1: Da Vinci Glow.
0: Ja, das klingt auch, auch ganz cool. Uh. oder Erdschein nennt man das auch. Und das ist... Das Phänomen, dass der, wenn man quasi die, die unbeleuchtete Seite des Mondes trotzdem sieht, in fahlem Licht, das ist sicher schon mal gesehen, wenn der Mond eine Sichel ist, eine ja. ganz schmale Sichel, stimmt, und so dann, ja, dann kurz nach Sonnenuntergang so, ja. sieht man dann eben diese schmale Mondsichel und noch die andere, das, was auf die, auf ja, die Hälfte stimmt. fehlt, ja. 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 Genau, das ist wo, dieser Da Vinci Glow. Woher
1: kommt das Licht, das die andere Hälfte beleuchtet? Ist das, äh, warte mal, wo muss denn, wo muss die Sonne denn sein? Die ist hinterm Mond.
0: Genau, also eigentlich, also natürlich ist alles Sonnenlicht, aber der Name Erdschein, ja. Deutet schon darauf hin. Ja, auch, auch hier habe ich als ähm, Anwalt der Hörer, dass es das Licht ist, das von der Erde reflektiert wird und so den Mond beleuchtet. Also es ist quasi doppelt ähm, ja. doppelt reflektiertes Licht. Ne? Es kommt ja, von der genau. Sonne, leuchtet auf die Erde, leuchtet von der Erde zurück auf den Mond, wird auf den, auf der Mondoberfläche, auf der unbeleuchteten nochmal reflektiert und das sehen wir dann, ja. Also es ist fahles Mondlicht, das aber natürlich auch von der Sonne kommt und nur den Umweg über die Erde nimmt.
1: Und äh, Da Vinci hat das zum ersten Mal beschrieben oder warum heißt es Da Vinci? Genau. Okay.
0: genau. Der hat das erster gecheckt, dass das nicht fahles Mondlicht ist, Aha. sondern dass das das Licht der Erde ist. Weil früher haben die Leute geglaubt, dass das einfach wirklich der Mond ist. Er hat ihm sich gedacht, der Mond ist halt einfach so der, der, der dunkle Bruder oder die dunkle Schwester der Sonne mhm. und äh, leuchtet in seinem eigenen Strahl, in seinem eigenen fahlen Licht. Und wenn der Mond beleuchtet ist von der Sonne, dann dann sieht man dieses fahle Licht halt nicht, ja. aber so schon. Und der, der Vinci hat dann irgendwie ja, äh, bemerkt, dass du, oder bemerkt hat sich das irgendwie überlegt. Ja? Und dass es eben immer nur dann auftritt, wenn der Mond ähm, der Tagseite der Erde gegenüber ja. steht quasi ja und dann hat er das irgendwie so deduziert, dass das natürlich das, das reflektierte Licht der Erde sein muss, was man da sieht ja. Drum ist es im, es funktioniert im April und Mai ganz gut, mhm. weil da aufgrund der Bahnen von Sonne, Erde, Mond und so weiter der der Mond recht hoch am Himmel steht, die Mondsichel ja also in dieser Mondphase steht der Mond da recht recht gut sichtbar am, am, am Himmel. Das heißt, man sieht ihn ähm, gut, auch obwohl er schon am Untergehen ist, ne? weil er noch recht nah an der Sonne dran steht. Ja, das ist ja eine schmale Sichel. Äh, und was auch dazu kommt, ist, dass in der Jahreszeit auf der Nordhalbkugel sehr viele Wolken sind, die das Licht sehr gut reflektieren. Das heißt, da ist es dann, da ist dieser Erdschein dann einfach noch ein bisschen heller, ja.
1: Das heißt, ich muss aber auch gleichzeitig eine Wolkenlücke finden, um sehen zu können.
0: Natürlich, genau. Aber es reicht, wenn er da irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Kilometer weiter südlich ordentlich Wolken sind. Ja. Die, ja, stimmt, ist das, ist, das ist, das ist das
1: Schöne. Da können wir die, die, die ja. großen Dimensionen, ähm, ausnutzen genau. für uns, ja.
0: Genau, genau. Und ich finde, das schaut irgendwie einfach, ja cool aus, dann einfach diese, sich zu das bewusst zu werden, dieser dieser Kugelgestalt des Mondes. Ich finde, da kommt irgendwie so dieser 3D-Effekt noch besser heraus, als sogar bei Vollmond. Ja? Wenn man mhm. diese Sichel, diese beleuchtete Sichel sieht und dann halt den Rest der Kugel, die unbeleuchtet ist, hat man irgendwie so ein bisschen so einen 3D-Flash, finde ich. irgendwie, ja. Und das ist, wie gesagt, kurz nach Neumond. Also der Mond muss eine schmale Sichel sein, damit man es am besten sieht. Das heißt, zwei Wochen vor dem 27. Supermond. April, das wäre der
1: 13. April.
0: So. so Genau, also am 13. ist, glaube ich, der Neumond und dann so drei Tage danach. Ah, okay. Damit es auch schon eine Sichel ist, also so 15. oder 16. April rum. Mhm. Da ist das hat man die beste Chance, das zu sehen. Ja. Jetzt sind wir aber auch schon durch mit dem Mond, weil… <lacht> Wir zwei lieben ja den Mond, aber er kommt jedes Mal vor, drängt sich immer vor. Der
1: Mistfink, ja.
0: Das ist also wirklich wahr. Dabei gibt es ja noch jede Menge andere interessante Dinge da oben zu sehen. Also was jetzt auch schon langsam wiederkommt, sind mhm. nämlich Jupiter und Saturn. Die waren weg. Die waren weg, <lacht> Genau. Die waren, wo, naja, wo waren ähm, die denn hin? Wir haben uns leider ähm, zu schnell bewegt. Also wir sind auf die andere Seite der Sonne geflogen und dadurch waren Jupiter und Saturn ähm, uns gegenüber, also mhm. hinter der Sonne, und dann sehen wir sie natürlich nicht am Nachthimmel. Aber jetzt sind wir quasi schon genug wieder, haben wir uns genug weiter bewegt und jetzt sehen wir sie schon langsam wieder. Aber ja, in der Morgendämmerung erst so ab 4 Uhr früh, mhm. halb fünf. Uh, ja, das ist ein Tipp für die Frühaufsteher. Ich werde noch bis zum Sommer warten. Weil dann bestimmt
1: <lacht> bestimmt sind dann ist dann wieder ist dann die Corona-Pandemie ist dann vorbei und äh, alle kommen morgens um fünf von der Party und gucken Saturn an.
0: Eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Ja. Das könnte sein, ja. Aber also, wird nicht
1: passieren, weil also ich hatte noch nie im Club ein Teleskop dabei. Noch nie. <lacht> Auch noch nicht mit Fernglas.
0: Für Jupiter und Saturn brauchst du ja gar kein Teleskop. Die sind ja auch schon ganz schön, wenn man sie einfach nur so sieht. Sind immer noch recht nah aneinander dran. Ja. Also nicht mehr so nah wie dann im Herbst und ähm, Dezember, wo ja diese Konjunktion war, wo sie mhm. quasi übereinander gelegen sind. Äh, aber, ja, man kann noch ein bisschen warten und dann sind sie auch schon in der Nacht zu sehen, wenn man nicht so früh aufstehen will. Also sind jetzt bis zum, eigentlich bis, bis zum Herbst sind sie dann jetzt wieder zu sehen und immer besser. Ah, ja.
1: Genau. Äh, übrigens fällt mir ein, wo, wo wir darüber reden, äh, Clubs und Teleskope. Ähm, hm. Unter der Sendung zum Februarhimmel äh, gab es ein paar äh, hilfreiche Kommentare zur Frage, was für ein Teleskop oder was für ein Feldstecher kann man sich denn kaufen, wenn man äh, Himmelsbeobachtung betreiben will.
0: Ja, voll. Stellt ja, sich raus,
1: es ist kompliziert, aber äh, es gibt <lacht> Hilfe.
0: <lacht> genau, also da bin ich auch gar nicht so die richtige Adresse, weil ähm, ich bin ja nicht wirklich äh, Amateurastronomin, also ich beobachte nicht wirklich den Himmel mit einem Teleskop. Ich habe gar kein Teleskop. Ich beobachte den Himmel sehr gerne einfach so. Also einfach, ich schaue einfach gern nur rauf. Aber
1: und läufst dann gegen Laternenpfähle. und genau
0: so. <lacht> Fallen Löcher. Ja. So
1: Jupiter, Saturn
0: um, und dann gibt es noch einen um, meteor aber keinen uh. besonders tollen. Egal. Also immerhin. Egal. Wir, alle, wir sind so
1: verzweifelt. Wir nehmen alle Schauer.
0: Ja, es ist uh, auch ein bisschen ein verzweifeln nein, nein verzweifelt ist ein bisschen grob gesagt. Ähm, das Problem ist, es sind die, äh, die Lyriden.
1: Hm, weil sie aus dem Sternbild Lyra kommen.
0: Exakt, die Leier, ja. ja Leier, das ist das deutsche Wort. Ja, okay. <lacht> genau. genau, nur äh, das Problem ist, die Leier ist ja ein äh, Sommersternhimmel. Das heißt, mhm. die ist jetzt noch nicht so so richtig aufgegangen. Erst in der zweiten Nachthälfte wird man die sehen. Also erst in der zweiten Nachthälfte kommt die, der Bereich des Himmels, aus dem die Meteore zu kommen scheinen, ja. hervor. Ne? Auch blöd ist, das. Kommen da,
1: die denn vorher auch schon? Nee, ne? Vor, also vorher ähm, kommt, kommt ja, von denen nichts oh ja. in unserer Atmosphäre an und verglüht so von Doch, doch. Doch,
0: ko kommt, doch, kommt schon. Aber natürlich, da sie, da sie von... Der Leier von diesem Punkt am Himmel oder von dieser Gegend am Himmel zu kommen scheinen, ja. sind dort natürlich auch die meisten quasi dichter beieinander und ja. dann sieht man okay. sie besser. Das ist so, wie wenn man halt dann einfach vorbeischauen würde,
1: mhm.
0: sieht man auch noch einige natürlich in den Randbereichen dieses, äh, dieses Meteorstroms, ne, aber es sind dann halt einfach nicht mehr so viele. Mhm. Also, ja. Und das Gute an, oder das, das Schöne an so Sternschnuppennächten finden ja Leute, wenn dann so viele hintereinander kommen und nicht nur die eine Sternschnuppe oder Eben. die drei.
1: Ja, das muss halt knallen. Ja.
0: ja, also der knallt nicht, vor allem nicht, weil ja am 23. April ja schon fast der Supermond da ist. Also da ist schon, da ist einfach schon zu hell. Da ist der Mond da und der Mond irgendwie so, 80% Prozent beleuchtet oder so. Okay. Und das ist einfach, da ist der, Him der, der Himmelshintergrund dann halt einfach schon zu hell, als dass man noch viele dieser Sternschnuppen sehen würde.
1: Mistmond, ja. ich sag's dir, Mist der, kann, der muss weg. Können wir da nicht irgendwas anderes <lacht> hin machen, was ähnlich viel Masse hat, aber dunkel ist?
0: Man könnte es vielleicht irgendwie schwarz anmalen. Stimmt, oder der dreht
1: so. sich, stimmt, das ist ja, muss ja auch nur eine Hälfte schwarz anmalen. <lacht>
0: Stimmt, das aber sehr die richtige heißt Das ist ein praktischer Ammann.
1: Himmelskörper.
0: Ja. <lacht> ja, obwohl der Mond ist ja eigentlich dunkel. Das ist ja auch lustig. Hast du schon ja, mal einen stimmt. Mondstein gesehen? Der ist irgendwie äh, nee. dunkelgrau.
1: Also, bestimmt habe ich schon mal einen Mondstein gesehen, weil im äh, Naturhistorischen Museum liegt sowas ja drin. Genau. Äh, aber. Ähm,
0: die sind dunkelgrau. Ja,
1: stimmt. Alles, was so an. Das ist so vollkommen an, absurd. Naja, das sieht ich Sieht mein, nur so hell scheint, aus. Da scheint halt so brachial viel Sonne drauf. Ja.
0: Genau, so ist es, ja. Also das mit dem Schwarz anmalen, es müsste schon eine wirklich ähm, ganz besondere, ja, so Venta, besonders Venta, effektive äh, Farbe sein. Venta Black.
1: Ich habe ah, genau. neulich so ein, äh, auch einen Podcast drüber gehört, über das schwärzeste Schwarz aller Zeiten. Verlinke ich in den Shownotes. 99% Invisible war das. Äh, mal ah, mal cool. machen, schwarz
0: Das müssten wir mal ausprobieren. Also wenn jemand eine Rakete und einen großen Kübel genau. zur Verfügung
1: hat. Einfach mal ein bisschen Venta Black. Das das, absorbiert irgendwie, das absorbiert irgendwie 99,9% allen Lichtes. Und wenn du äh, einen, einen Würfel hast, der in Venta Black lackiert ist und den auf eine Fläche stellst, die in Venta Black ist, kannst du den Würfel nicht mehr von der Fläche unterscheiden.
0: Tatsächlich?
1: Ja, ja das ist, muss total krass sein. Oder zumindest, ich weiß nicht, was es Venter Black oder was das, was danach erfunden Also, ja, es ist wirklich sehr faszinierend.
0: Okay. Es ist ich, wahrscheinlich so, dass das sogar die Struktur der Oberfläche verändert ne, und ein bisschen, bisschen wellig macht, ne, weil eine, eine, eine nicht glatte Struktur absorbiert oh, ja viel mehr Licht. Ne? Weiß ich
1: gar nicht. Das oh. weiß ich nicht. Hm. Ah, wir werden sehen, also beziehungsweise hören, wir können es ja nochmal nachhören bei <lacht> genau. Kollegen Roman Mars, genau.
0: Auf jeden Fall, den Mond ähm, malen wir nicht an und wir warten einfach auf den nächsten besseren genau. äh, Schauer, den man dann wieder sieht. Und sonst ist ähm, ja, ähm, planetentechnisch nicht mehr so viel los. Der Mars ist noch da, gerade noch, aber ist jetzt auch gar nicht mehr so hell und beeindruckend, ist halt immer noch so ein orange-rötlicher Punkt mhm. und Eher so am, am Abend, ne, am frühen Abend schon, also oder gerade noch, ne, da ist er im Westen zu sehen und geht dann auch bald mal unter. Was cool ist jetzt, ist glaube ich auch einfach sich so den Sternenhimmel als ein als Ganzer anzuschauen mhm. und zu schauen, wie 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 der sich gerade verändert. Ja? Also man sieht das. Na gut, man um. ist <lacht> schon wieder managing expectations. Ja, na es verändert sich <lacht> jetzt nicht so super schnell, ja? aber äh, ich finde, man sieht gerade total gut so den Unterschied zwischen dem Winter, ja. dem Wintersternenhimmel, und der anderen Hälfte, dem Frühlingssommer. Ja? Also es ist irgendwie im Winter sind ja die ganzen hellen Sterne. Die sind einfach durch Zufall mehr oder weniger mehr helle Sterne am Himmel zu sehen, ja. als wenn wir in die andere Richtung schauen. Und das sieht man irgendwie gerade gut, wenn man sich an so einem lauen Frühlingsabend. Uh, hinsetzt und raufschaut, dann ist so die die westliche Hälfte des Himmels da noch voller heller Sterne. Das sieht man noch ah. die ganzen Wintersterne. Ja, und auf der anderen Seite, da kommt dann nicht mehr viel nach. Ja. das ist irgendwie so. Man sieht gerade so den Winter verschwinden im Westen unterm Horizont. Im und Westen
1: verschwindet ja. der Winter. Was für ein genau. schönes. Ja.
0: <lacht> und was man gerade ein Sternbild, das man auch gerade sehr gut sieht, ist der Große Wagen. Ja. Und der ist, also den sieht man ja immer, der, der geht ja nie unter, der ist zirkumpolar, so nennt man das, Zirkum. Sternbilder, die man, ah, okay. genau, die, die sich um den, also alle bewegen sich um den Pol herum, eigentlich ist das ein blöder Name, weil hm. alle Sterne sind zirkumpolar, <lacht> alle gehen um den Pol herum, aber ähm, er ist quasi zirkumpolar, um den Pol herum immer zu sehen, er ist immer am Himmel, so.
1: Warum, warum ja. nennen wir denn eigentlich Großer Wagen, obwohl das Ding Ursa Major heißt, oder? Der heißt doch mm -hmm. Ursa Major, also Großer mm -hmm. Bär, mm -hmm.
0: Große genau, Bärin.
1: Ursa, Ursus ist der Bär, Ursa ist die Bärin, Große Bärin.
0: Große Bärin, korrekt.
1: Warum nennen wir es Großen Wagen?
0: Das ist, weil der Große Wagen äh, die sieben hellsten Sterne im Großen Bären sind. Ha! Ha! Und es ist einfach so, dass wir den Großen Wagen dann eigentlich fast immer sehen. Also die Sterne sind hell genug, dass ja. man sie auch bei, bei, bei Stadtlicht sieht. Und die Pfoten und den Kopf vom Bären mhm. das bestehen aus dunkleren Sternen. Das heißt, die sieht man nur, wenn es ganz dunkel ist. Ja?
1: Ah, verstehe. Ich gucke gerade das. Muss...
0: Der Wagen ist also, der, die Kiste vom Wagen wäre der, der Bauch vom Bären und die Deichsel, Dort, wo man, ja. wo man die Pferde dran, dran schraubt, ne? Ja. <lacht> schraubt nicht. Ähm, das ist der Schwanz vom Bär.
1: Ah, okay. Also wäre der Kasten vom Bär gar nicht der Bauch, sondern eher so der der Schinken, also der, der obere Rücken sozusagen. Richtig. Weil der das Sch stimmt. Ja, ne, ich esse kein ja. Fleisch
0: insofern. das <lacht> nicht so gut aus. <lacht> vor allem nicht bei Bären. Ja, ich esse nicht
1: so oft Bär.
0: Bauchrücken, egal. Super. Also ähm, es ist so der ganze, der ganze Oberkörper irgendwie, also Körper. Ach man, Bären, Bärenphysiologie, keine Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er unten am Kasten unten dran. Ja. Es gibt in der noch Wikipedia zwei genau. Es
1: gibt in der Wikipedia <lacht> ein sehr schönes Bild, ähm, wo man das, wo man das sehr gut erkennen kann, den großen Wagen als Teil der großen Bärin. Ja.
0: Genau. Genau. Und es ist halt einfach so, dass sich der Wagen, weil er halt so eine markante Form hat mhm. und aus den aus den hellen Sternen besteht, hat sich das dann halt irgendwie so durchgesetzt, dass der einen eigenen Namen bekommen hat. Ist aber eigentlich, also eigentlich ist der große Wagen ja gar kein Sternbild, sondern äh, nur Teil des größeren Sternbilds der, des großen Bären. Ich bin da nicht so streng irgendwie, aber ja. Die Sache ist die, dass der jetzt gerade in, in der Jahreszeit im Frühling jetzt ähm, am späteren Abend ziemlich genau über unseren Köpfen im Zenit am Himmel mhm. steht. Ne? Also jetzt ist er ganz oben und das ist halt schon sehr auffällig irgendwie. Ja, und man sieht ihn im, im Herbst auch, aber da ist er äh, ganz unten, ne? unterhalb vom Polarstern, nahe am Horizont. Ja. Einfach weil wir da halt in die andere Richtung schauen. Hm? Als
1: genau. Städter sieht man das ja dann praktisch gar nicht, ja.
0: Selten, ja. ja. Das ist der große Wagen. Und der ist irgendwie der ist irgendwie recht praktisch, so als Orientierungshilfe, weil mit dem Wagen kann man dann immer allerhand andere Sterne und Dinge finden, wie hm. zum Beispiel den, den Polarstern, das weißt du, oder? Den großen Wagen, den äh, Polarstern.
1: Nee, den Zusammenhang kenne ich die. auch nicht.
0: Weil man vom Wagen, die die hinteren beiden Sterne der Kiste, ja. beziehungsweise die vordere, die, die Brust des Bären, ja.
1: Also was, nicht da, wo die Deichsel be befestigt ist, sondern auf der anderen Seite, Richtig.
0: ja. Genau, diese beiden Sterne hernimmt, ja. und, ähm, sich denkt, das wäre ein Pfeil, und den Abstand zwischen den beiden Sternen einfach fünfmal geradeaus nach oben verlängert, ja. So, dann zeigt der genau zum Polarstern. Ist ja ein Ding. Ja, genau. Also einfach die hinteren die ja, hinteren ja, beiden fünfmal verlängert und, ist, und dann äh, ist man am Polarstern. Und das ist
1: tatsächlich eine Gerade auch? also das
0: äh Mehr oder weniger, ja, genau. Ja. ja, das ist recht praktisch, genau.
1: Und der genau. Polarstern hängt ja wiederum am kleinen Wagen,
0: genau.
1: den ich aber von alleine noch nie in meinem Leben gesehen habe.
0: Also ja, weil der ist auch nicht so hell, ja, genau. Das sieht man meistens nur, also der schaut ziemlich ähnlich aus wie der große Wagen, nur seine Deichsel ist in die andere Richtung gekrümmt. Mhm. Ja, und der Polarstern ist die, ist die Spitze der Deichsel. Ja. Und die Kiste ist dann halt auf der anderen Seite. Und ist halt kleiner. Aber ist auch ein Bär übrigens, genau. ist der kleine Bär. Also das mit Wagen und Bären, das, das haben wir nicht so.
1: Ist tatsächlich der kleine Bär oder die kleine Bärin auch?
0: Ähm, Osa oder ist, Osus? Ist, ist glaube ich, auch eine, eine Bärin. Ein Babybär. Ja, Baby genau. Die Bärin, das hängt ja mit der ganzen mythologischen Geschichte zusammen. Mhm. Das ist ja Kallisto, ähm, der große Bär, ist ja eigentlich Kallisto, die ähm, von Hera aus Eifersucht natürlich in einen Bären verwandelt wurde. Und die Geschichte ist die, die Geschichte die hängt auch mit dem mit einem anderen äh, Supersternbild zusammen, das man im Moment gut sieht, ein anderes Frühlingssternbild, nämlich dem Bärenhüter. Bärenhüter. Mhm. Der ist quasi neben dem großen Bären und ja. hütet den Bären. Und die Geschichte ist die, dass, ähm, die, das Zeus eben die, eine, eine Affäre hatte mit Callisto, mhm. Hera Kallisto in einen Bären verwandelt hat, und dann war da noch die Geschichte mit Callistos Sohn, also dem, dem ähm, unehelichen Kind von Zeus, ne? mhm. der dann, also 20 Jahre später oder wie auch immer, <lacht> ähm, im Wald gejagt hat ja. und äh, drauf und dran war, seine eigene Mutter zu erschießen. Mhm. Und Zeus natürlich wie immer, immer dabei. Ach so, weil sie eine Bärin
1: war. Weil sie, weil sie eine Bärin ja, war, richtig. Ja, natürlich, genau,
0: genau. Ja klar. Genau, ui, die Geschichte habe ich jetzt nicht gut erzählt. <lacht> ich glaub, ich hab, <lacht> nee, ich, vielleicht
1: habe ich auch nicht hinreichend, also nicht genug aufgepasst, kann ja
0: sein. Ja, es war ein bisschen verwirrt, glaube ich. Egal. Ähm, die, Genau, und Zeus hat sich ihnen quasi ähm, erbarmt, dem, dem Mutter-Sohn-Paar, ähm, und hat Arkas, den Sohn, nicht seine Mutter erschießen lassen, sondern ähm, hat sie beide in den Himmel hinauf. Ähm, ähm, in Sicherheit gebracht. In Sicherheit quasi. gebracht okay. genau. Und jetzt sind sie da beide nebeneinander und, und, und folgen einander am Himmel. Es gibt aber noch eine andere Geschichte. Oh, du und die habe ich gelesen mhm. und habe mir gedacht, die wird dir gut gefallen. Und ja. zwar ist es die, das, äh, <lacht> ja. ja, erzähl, ich höre. <lacht> das, äh, eben, es geht um die gleiche, das gleiche Sternbild in Bärenhüter, ja. dass das in Wirklichkeit Ikarius darstellt. Also nicht Ikarus, sondern Ikarius, da ist noch ein I drinnen mhm. und das war äh, der Mann, der den Menschen den Wein gebracht hat.
1: Och, war das, Och. ich dachte, das wäre Bacchus gewesen oder so.
0: Das war genau Dionysus, Bacchus bei ja, den Römern, Dionysus, genau. Ja. Dionysus, der Gott, der natürlich hat der hatte den Wein, hat Ikarius den Wein von Dionysus bekommen. Aus also, irgendeinem Grund hatten die da irgendwie ein eine Freundschaft hatten die da irgendwie ein besonderes Verhältnis miteinander aufgebaut und äh, Ikarius hat dann aber den Wein den anderen Menschen auch gegeben. Okay, verstehe. Das hat den Wein quasi unter seinen Freunden irgendwie äh, mal verteilt und die hatten die waren misstrauisch, weil sie betrunken wurden und nicht wussten, was das ist. Sie kannten ja den Wein vorher noch nicht und haben sich gedacht, der gute Ikarius will sie vergiften Hä? und haben ihn umgebracht.
1: Ja und zack hängt er da oben rum. Und
0: zack genau. Und äh, so sind, so waren sie, die alten Griechen. Und seine so, Tochter genau, hat so. ihn gefunden. Ja,
1: so waren sie, die alten
0: Griechen. <lacht> Zack. Kann man ja so sagen, genau. weil die, die die neuen Griechen sind nicht mehr so. Nee. <lacht>
1: Der Grieche ist heute ganz anders. Genau.
0: <lacht> wir haben ein bisschen Pauschalurteile verteilt. Hab ähm, genau. Wir, wir haben dann, keine
1: Vorteile, nur Griechen haben Vorteile.
0: Und nur gegenüber den Alten haben wir Vorteile. Ja. Und dann war, war die Sache so, dass... Ähm, äh, eigentlich recht tragisch. Also ähm, seine Tochter hat ihn gefunden und war war so zerstört, dass sie sich äh, erhängt hat. Und Dionysos war ziemlich sauer und äh, hat Athen mit einer mit einer Plage bestraft, in der alle unverheirateten Frauen äh, dem Wahnsinn verfallen sind und sich auch aufgehängt haben. Das hat natürlich den Oha. Athenern nicht getaugt, wenn sich alle unverheirateten Frauen plötzlich irgendwie aufhängen. Und äh, dann haben sie begonnen, Ikarius zu verehren und bla bla bla. und dann war die Plage vorbei und dann war alles in Ordnung. Ja, so ja. so war das. Ich,
1: ich amüsiere mich gerade noch über, das hat natürlich den Athenern nicht getaugt. <lacht> Ach, das passt uns jetzt aber gar nicht. Ja.
0: Sowas Dummes. So was. Ja. So was machen wir jetzt mit den ganzen Verrückten. Weibern. Na ja, wie auch immer. Äh, da, wie auch immer dieses Sternbild äh, da in den Himmel gefunden hat. Mhm. Es ist ein ziemlich cooler Stern, der hellste Stern in diesem Sternbild, Arcturus. Überhaupt einer der hellsten Sterne am Himmel. Der hellste Stern im am Nordhimmel, definitiv. Und er ist auch so ein wunderschöner orange-rötlicher Punkt am Himmel. Mhm. Und man findet den ganz leicht mit dem großen Wagen. Wiederum, den großen Wagen, so wie, so wie vorher beim, beim Polarstern. Wenn man ihn quasi in die andere Richtung nimmt, den Wagen, dann kann man damit Arcturus finden. Und zwar ist es die Deichsel vom großen Wagen. Ja. Wenn man diesen Bogen der Deichsel so nach unten weiterzieht den Bogen, ja? Dann, Ach je, da dann muss man dann aber schon zu ein bisschen
1: da, da braucht man dann aber also nicht ja, einfach gerade es ist verlängern, schon, ja.
0: Es ist okay, weil es sind ja sonst nicht so viele helle Sterne da. Das heißt, ja, das man stimmt, kann ja. da jetzt gar nicht so falsch liegen, wenn man so die Deichsel vom großen Wagen äh, am Himmel sieht und dann so diesen diesen Bogen dieser drei Sterne Einfach weiter verlängert, dann kommt man zu einem rötlichen, orangen, hellen Stern und das muss Arcturus sein, da ist sonst nichts. Das ist ein cooler Stern, also der ist irgendwie, ist ähm, eigentlich sehr sonnenähnlich, Aha. nur ist er uns ein paar, ein paar Milliarden Jahre voraus. Ja.
1: Das heißt, er macht's nicht mehr lang.
0: Der macht es nicht mehr ja. lang, genau. Also der hat schon seine rote Riesenphase begonnen, darum ist er auch so orange-rot. Mhm. Der, der hat sich schon ausgedehnt aufgebläht, 25-fach aufgebläht hat er sich schon. Das heißt, der ist jetzt äh, knapp 40 Millionen Kilometer mhm. Durchmesser. Die Sonne ist eineinhalb Millionen Kilometer Durchmesser. Also, ja. Das ist schon fast die die Bahn von Merkur, ja, nicht ganz, aber fast, die dieser einzelne Stern, einzelne fette, rote Riese groß ist. Ja.
1: Da ist aber auch dann auch, ich habe gerade so eine Vorstellung von, also da, da, die Bahn vom Merkur, also jetzt bezogen auf die Sonne, ja? Ja, genau. Also so ein riesen, okay. Ja,
0: ist da genau. noch irgendwas
1: anderes drin oder ist es nur dieser Stern?
0: Das ist nur ein Stern.
1: Also da ist nicht noch irgendwie, da fliegen jetzt nicht noch irgendwelche Dingsbumsroiden drin rum und so. Okay.
0: Nein, nein, das ist nur riesiger ähm, Riesiges, heißer, heißer, aufgeblähtes Plasma, genau. Also nicht ganz so heiß wie die Sonne, vor allem in den äußeren Bereichen. Das ist ja genau das Ding, warum die rot werden. Wenn sie sich aufblähen, dann kühlt die äußere Schicht ab. Innen drinnen wird es heißer drum dehnen sie sich aus und dann ah. kühlt die äußere Schicht ein bisschen ab durch die Ausdehnung mhm. und dadurch wird es röter weil weil kühleres Material also immer noch sternenheiß, ja aber ein bisschen weniger heiß äh, das, das das leuchtet dann eher so orange rötlich mhm. und nicht mehr weiß-gelb wie die Sonne ne? also der ist ziemlich cool cooler Stern einfach ich, ich stell mir den gern, also ich schaue mir den einfach gerne an und stelle mir dann vor wie groß die sind also bei Peter geutz mache ich das sowieso gern weil die ist ja irgendwie so Jupiterbahn Durchmesser mhm. groß also noch um einiges ist irgendwie, <lacht> obwohl,
1: <lacht> um, obwohl sie ja gar nicht so groß ist wie gedacht, ne? da gab es doch neulich hatten wir doch auch irgendwie.
0: Da war irgendwas, ja, da, aber, war aber sie da, aber ist immer noch, ja. immer noch riesen, riesengroß. Also ich glaube, sie ist jetzt irgendwie statt, äh, weiß nicht, sie ist jetzt irgendwie 700 Millionen Kilometer statt. Äh, 900.000, ja keine man, Ahnung, Da will man so. ja vielleicht also, auch
1: mal nicht so sein. Ne?
0: Ja, genau. Es ist egal, im, im Grunde. Ich habe da immer die 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 astronomischen, extragalaktischen Skalen ja im Kopf, wo ich mir denke, ja, mein Gott, ja. ja genau. ein Faktor 2 ist doch egal. Ja. Ja, stimmt. Alles es das Gleiche. ist ja
1: Platz genug und wenn man lang genug ja. wartet, dann wird ja nur noch mehr genau. Platz. So,
0: ja. hm. Stimmt ja genau aber der also der wird auch explodieren aber das dauert noch eine zeit
1: äh, jetzt also, das
0: ja genau ja genau nicht so spektakulär wie wie peter geuze weil er ja auch kein, nicht in einer supernova explodieren wird sondern äh, wie die sonne in so einer quasi langweiligen langsamen explosion also immer noch recht hübsch zum anschauen aus sicherer entfernung aber <lacht> ja. <lacht> ja.
1: heute abend mal wieder die doktor hu folge vom äh, untergang der also vom ende der erde gucken
0: Ah, ja, genau. Ich finde ja Dr. Hu ein bisschen langweilig. irgendwie. Ja,
1: vieles davon ist auch langweilig, aber vieles halt auch nicht. Und dann, Ich finde, das, das gleicht, geht, gleicht sich dann ganz gut aus.
0: Ja, ja. Ja. ja, na gut, was haben wir noch? Speaker haben wir noch? Speaker. Ähm, Speaker der Hauptstern der Jungfrau. Und wenn man jetzt von Arcturus ähm, den Bogen weiter verfolgt, quasi, also nochmal ein Stückchen so sich weiter schwingt, den gleichen Bogen, den man schon vom großen Wagen so runtergegangen ist. Ja. Mhm. Dann kommt man zu Speaker und ist auch wieder sehr hell. Nicht rötlich, sondern eher so weiß-bläulich, weil es ein riesen fetter, junger, heißer, blauer Stern ist. Beziehungsweise eigentlich sind es sogar vier Sterne. Das ist ein Doppel-Doppelstern. stern Mhm. Also, man schaut sich diesen hellen Punkt an und man kann sich vorstellen, dass da gleichzeitig vier Sterne in zwei Paaren einander sehr eng umkreisen. Also, es ist ein sehr enger Doppelstern. Man sieht die auch im Teleskop nicht als Doppelstern. Okay. Sondern auch im Teleskop ist es immer nur noch ein Stern, weil er eben so, weil sie so eng beieinander sind, ja.
1: Ah, da unten ist Speaker. Okay, ja.
0: Genau, ja, genau, ich, weiter unten. Ja, ja genau. Ja, ja. Also, den Bogen so, so, ist dann fast schon so ein, fast schon ein Halb. Kreis, den man da gemacht hat, ne? ja. den Bogen so weiter verfolgt. Das ist Speaker und dann gibt es noch ein Sternbild, das auch noch äh, ziemlich auffällig ist und zwar ist das der Löwe. Ja gut, von dem haben
1: wir ja sogar schon reichlich, reichlich oft gehört. Warum eigentlich? Was ist denn da das Besondere?
0: Haben wir vom Löwen? Na, also das ist so,
1: Ja, also jetzt nicht wir beide hier, aber äh, <lacht> also ich so, das Sternbild Löwe ist irgendwie.
0: Ja, vielleicht, weil es eins der wenigen Sternbilder ist, die wirklich ein bisschen zumindest so aussehen stimmt. wie das was sie sein sollen ja so in sphinxform so ne ja. ja genau der sieht aus wie der sphinx von der seite ja genau ich finde das sieht aus wie ein bügeleisen <lacht> aber ne, gut
1: ja so, wirklich so despektierlich mit dem armen universum umzugehen aber stimmt sieht aus wie ein bügeleisen <lacht> ja
0: ja und hat also ist einfach ist ein schönes sternbild hat viele helle sterne und ist genau auf der ekliptik mhm. so also regulus der hauptstern im im Löwen ist ziemlich genau, sitzt ziemlich genau auf der Ekliptik, also auf dieser auf der Ebene des Sonnensystems drauf. Ja? Das mhm. heißt, der wird auch immer wieder mal vom Mond ähm, bedeckt. Da waren wir letztes Mal schon dabei beim Advanced Nerding, ne? wie man die Bedeckungen von Sternen vom Mond ähm, mit Teleskopen nachverfolgen ja. kann. Und Regulus ist auch ein, ein super Kandidat dafür ist aber ist nicht so oft das ist das nächste Mal passiert das erst 2026 also hast noch ein bisschen Zeit zum Üben auch das ist wenn
1: dann warte mal 2006 nee doch nicht 36 <lacht> gehe ich in Rente nee. <lacht> Ja, ich bin jetzt in einem Alter, da, da denkt man über sowas nach. Ja.
0: Damit du da in deiner Rente genug zu tun hast, genau. kaufst du dir ein Teleskop und beobachtest genau. die Bedeckung Regulus. Das Teleskop, eine Heizdecke
1: für ein Opa ja. und dann setzt ja, du dich raus und genau.
0: Es hört sich doch recht idyllisch an, ja? Ja, doch, durchaus. Ja. Auch
1: nur noch den richtigen Garten. Ja, und das Haus da dran natürlich. Das
0: Haus und überhaupt. Und überhaupt genau. <lacht> ah, Das hast du ja noch ein paar Jahre, das ja, ein bisschen ergibt sich wir. schon.
1: Irgendwas kriegen wir da hin.
0: Und dann das war es eigentlich auch schon von den Sternen. Also das ist übrigens auch das ähm Frühlingsdreieck, Frühlings Arcturus, Spica und Regulus. Mhm. Das sind so die eigentlich die einzigen drei gescheit hellen Sterne am Frühlingshimmel und äh, ja, es ist die. da gibt's nämlich ja das Frühlings das das, das Sommerdreieck und das Herbstviereck und das Wintersechseck weil da so Immer viele Helle Sterne sind, ja. ja. Und dann gibt es im Frühling noch mal ein Dreieck. Das ist irgendwie, es hat sich so etabliert. Das mögen Leute gern, weil man so Muster am, in Sternen genau, am Himmel entdeckt.
1: Das ist, das ist es erzählt sich halt auch schön, wenn man, wenn man ein bisschen angeben will. mal, das Frühlingsdreieck, das Eckens. irgendwie Sterne. Sie heißen. Man muss nicht viel wissen, um echt unglaublich gebildet auszusehen, wenn man über so ein Frühlingsdreieck redet. Ja.
0: Absolut. Gar ich habe das, das Gefühl, dass das mit vielleicht auch ein Grund ist, warum diese Dinger so beliebt sind. Ja, ja, Leute beeindrucken kann. Genau. Ja.
1: Nachts, nachts vorm Club,
0: den, genau, den, Genau, ja. schau den mal, den das Aufluss Frühlingsdreieck. Mal. Na, ich glaube, ah, da wird die, das super Ich bin die besser.
1: Ruth, darf ich dir mal kurz was erklären? Möchtest du noch auf ein Frühlingsdreieck mit mir raufkommen?
0: Wer weiß, vielleicht <lacht> bin ich schon verzweifelt genug, wenn dann im Mai endlich wieder mal Lokale aufsperren. Oh Gott. <lacht>
1: Apropos ja. Mai. Äh, genau, bevor das jetzt noch noch unangenehmer wird und, und die Leute, weiß, und die Leute merken, wie verzweifelt wir wirklich sind, beenden mm -hmm. wir einfach dieses Trauerspiel. Ja, Bitte voll dafür. Ähm, <lacht> und freuen uns äh, auf den ähm, Aprilhimmel bzw. auf den Maihimmel, der dann ja nächsten Monat kommt. Vielen Dank, Ruth kurzbauch
0: Bitte gerne. Und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.